0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
1: Morgens um 8 im Füstbukla-Park an der deutsch-polnischen Grenze in Bad Muskau. Die Gärtner sind schon zu Gange, ansonsten relativ ruhig. Das Schloss in Sichtnähe, die Wiesen, die Bäume, die Teiche, die kleinen Bäche, Idylle pur. Kaum zu glauben, als er angelegt wurde 1815, da gab es Polen nicht. Es war aufgeteilt zwischen Preußen, Russland und Österreich-Ungarn. Und heute sind zwei Drittel dieses Parkgeländes auf dem polnischen Gebiet. Ich möchte herausfinden, wie es damals war, und wie es heute ist. Menschen treffen, die mir davon erzählen können, die brennen für diesen Park, die ihn lieben, die ihn manchmal auch hassen. Und möchte erfahren, was das für ein Mensch war, dieser Fürst Pückler. Und so vielleicht auch ein bisschen das gemeinsame deutsch-polnische Erbe feiern.
2: Das gemeinsame Erbe. Der Fürst-Pückler-Park an der deutsch-polnischen Grenze. Eine Deutschlandrundfahrt von Margarete Wohlan.
3: Das ist eine pücklische Sicht, eine ganz klassische Aussicht in den Landschaftsgarten, wo also nicht wie zum Beispiel in Würlitz in einem frühen
1: Landschaftsgarten, das immer auf ein Gebäude oder irgendeine Staffage ausgerichtet ist, sondern es ist wie in einem Theater, man hat eine Bühne, das ist die Wiese und die Kulissen sind die Bäume sozusagen, die von links und rechts mal mehr, mal weniger hineinragen und dadurch hat man also eine ganz tolle Tiefe und Spannung, ohne dass es ein Gebäude braucht. Mit diesen Sätzen zieht Astrid Roscher ihre etwa 30 Zuhörer in den Bann und schafft es ganz nebenbei aus dem Landschaftsarchitekten Pückler auch einen Theaterregisseur und Visionär zu machen. Und die Mitarbeiterin der Pückler Stiftung hat recht. Fürst Hermann von pückler Muskau, ist nicht nur der Begründer der modernen Landschaftsgestaltung. Er hat auch trotz ewiger Geldnöte und politischer Umwälzungen hier einen genialen Park angelegt. Mit Salons unter freiem Himmel und fantasievollen Sitzgelegenheiten. Mit Schloss, Orangerie, Gärtnereien, Bächen und Brücken. Und all das hat knapp 200 Jahre später die UNESCO dazu bewogen, diesen Park zum Weltkulturerbe zu erklären. Das Besondere er ist eine der wenigen staatenübergreifenden Welterbestätten. Ich bin zum ersten Mal hier und von der Größe des Parks überwältigt. 830 Fußballfelder groß, eine nice Landschaft, die in die Fläche geht, Flussterrassen. Sichtachsen, die Pückler so wichtig waren, Hügel, besonders auf der polnischen Seite des Parks, die, wenn man sie hochgestiegen ist, einem das Gefühl geben, mitten in einem alten Wald zu sein. All das ist Pückler, von dem Heinrich Heine einst sagte, er sei der fashionabelste aller Sonderlinge. Heute spazieren hier polnische und deutsche Familien mit ihren Kindern. Touristengruppen aus der ganzen Welt besuchen Park und Schloss. Deutsche und Polen versuchen gemeinsam, diesen spätbarock anmutenden Park lebendig zu halten. Was Pückler, der erste Besitzer dieses Parks, wohl dazu gesagt hätte?
0: Einmal ließ der Prinz von Preußen an den Gärtner von Moskau schreiben, wenn derselbige einige Tage abkommen könnte, um wegen Anlagen auf dem Babelsberge guten Rat zu geben. Der Gärtner kam, ließ sich anmelden, wurde hereingerufen und siehe da, es war der Fürst selbst, der mit Recht versichern konnte, ich bin der Gärtner von Moskau. Ludmilla Assing in Fürst Hermann von Pückler, muskau 1873-74
3: Ich bin Brigitte Harasin, wohnhaft in Bad Muskau. Ich bin also hier im Park aufgewachsen. Von Beruf bin ich Fernmeldetechniker. Brigitte Harasin
1: hat sich schon immer für den Park und dessen Geschichte interessiert. Aber erst seitdem sie Rentnerin ist, hat sie sich ganz und gar ihrem Hobby verschrieben. Ich treffe sie im
3: Pavillon Gloriette. Das ist ein wunderschöner Ort. Das ist wie so ein Rundblick in den Park hinein. Man sitzt also etwas erhöht, hat das Schloss vor Augen die wunderschöne Tränenwiese, die eigentlich Pückler umbenennen wollte, in Schnuckental. Aber das haben die Muskauer nicht angenommen. Die heißt nach wie vor Tränenwiese. Kommen wir zu Herrn Pückler, den Sie ja, ja kurz schon erwähnt haben. Was war das für ein Typ? Oh. Bezogen tatsächlich auf den Park, ist das etwas ganz Besonderes, was er hier geschaffen hat? Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Das ist wie eine Oase in der Muskauer Heide. Wenn Sie hierher reisen, kommen Sie ja Kilometer weit durch Kiefernheide, was ja von der Eiszeit geprägt ist. Also Kiefern sind ja am liebsten auf Sandbosen zu Hause und hier ist wirklich überall Sand und Heide, also Heidekraut, Blaubeerkraut und sowas, eigentlich der schlechteste Boden mit. Hier ja, wächst also nicht viel, wenn kein Regen kommt und der ist bei uns eben auch recht selten. Und er hat sich wirklich die Mühe gemacht, hier diese Muskauer Heide zu einer Oase zu machen. Er hat schon als Kind eigentlich kleine Gärtchen gemacht und schön gestaltet und Blumen gepflanzt und hatte seine Freude dran, wie das also wächst und wie alles, was schön ist, ihm gefiel. Auch schöne Frauen. Ich wollte gerade sagen, es war kein Kostverächter, nicht nein, wahr? Nein. Andererseits denke ich, es war ein sympathischer Mensch. Also gerade für Frauen sehr sympathisch, vielleicht Charmeur und sehr weltgewandt. Er konnte schön und gut erzählen und fand eben auch Frauen aus dem Volk ansprechend, wenn sie nicht gerade dumm und plump waren. Ne? Ich kann mir das vorstellen als Idealtyp. <lacht> als Idealtyp? Pückler diesen Park anlegte, existierte Polen nicht.
1: Wie war das damals? Wie kann man sich das hier vorstellen? Deutschland existierte ja in dem Sinne auch nicht. Es gab Preußen. Was für einen Bezug hatte Pückler zu Nationalität? War er ein,
3: ein früher Europäer oder wie würden Sie ihn beschreiben? Es ist bekannt, dass Pückler mehrere Sprachen konnte. Aber ich denke, Pückler hatte ja mehr mit Französisch, mit Italienisch, mit diesen westeuropäischen Ländern zu tun, da ist er rumgereist. Aber er ist auch durch Böhmen gekommen, zum Beispiel in Brünn, ist ein Stadtteil nach ihm benannt, was auch kaum bekannt
1: ist. Ob er sich vorstellen konnte, welchen Verlauf sein Park in den folgenden 150 Jahren nehmen wird? Immerhin kannte er die Lausitzer Enge und floh oft aus ihr bis hin in den Orient. Als er jedenfalls 1871 starb, gehörte der Muskauer Park bereits seit fünfundzwanzig Jahren einem anderen, dem Prinzen Friedrich der Niederlande und danach den Grafen von Arnim. Sie alle führten die Ideen von Pückler fort, der eine unauffällig gebändigte Natur erschaffen hatte, setzten aber auch eigene Akzente und schufen so ein homogenes Landschaftskunstwerk, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein jähes Ende fand. Die neue deutsch-polnische Staatsgrenze machte die Neiße, zuvor ein Bindeglied zwischen den beiden Parkteilen,
3: zur unüberwindbaren Trennlinie. Ich bin ja auf der anderen Seite von der Neiße geboren, eigentlich auf dem Polenmarkt, <lacht> den es damals noch nicht gab. Ja. Dort befand sich unser Haus. Wir konnten es aber nicht mehr sehen, weil ungefähr 300 Meter von der Neiße alle Häuser weggerissen wurden, wegen der Bewachung von den Polen ja. Und unser Haus war also nicht mehr da und meine Mutter, die hat immer bloß gezeigt, dort ungefähr war das. Wir hatten auch versucht, mit Kindern, die in der Neiße badeten, Kontakt aufzunehmen. Die Brücke war in der Mitte, die war schon wieder aufgebaut, die waren ja alle zerstört im Krieg. Und die eine Brücke, die Straßenbrücke, die war zuerst wieder aufgebaut worden, vielleicht aus militärischen Gründen und wir durften als Muskauer bis zur Mitte links von der Brücke baden. Und die polnischen Kinder durften rechts von der Brücke bis zur Mitte baden. Also kein Kontakt. Ja, nicht mal zueinander schwimmen. Wir werden während der Deutschlandrundfahrt immer
1: wieder über die mehr als 40 Jahre Trennung zwischen dem östlichen und westlichen Teil des Muskauer Parks, wie es Böckler nannte, erfahren. An dieser Stelle aber soll die
3: Parkenthusiastin Brigitte Harasin das vorerst letzte Wort haben. Wenn wir miteinander gut auskommen, dann gefällt mir das. Und parkmäßig bin ich froh, dass der Park wieder Substanz hat. Denn der Park war ja ohne die polnische Seite, ohne den Ostpark, wie ein Torso. Also diese Sichtbeziehungen fehlten. Ne? Man kann jetzt rüber gucken bis in den polnischen Park rein. Vorher war das eine Wildnis, war das ein Dschungel. Wir durften ja im kleinen Grenzverkehr 1972 zum ersten Mal dort rüber. Und da haben wir keinen Weg, keinen Steg gesehen. Das war alles zugewachsen in diesen ganzen Kriegsjahren. Und danach hatte der Urwald so viel Zeit heranzuwachsen, dass keine Fassung mehr da war. Und das, was man jetzt sieht, das ist ja schon wieder erlebbare Kulturlandschaft.
1: Zwei Brücken im Park überqueren die Neiße und verbinden so den deutschen und polnischen Teil miteinander, der nur im Volksmund Fürstbückler Park heißt. Korrekt ist Muskauer Park auf Deutsch und Park Muszakowski auf Polnisch. Eine der beiden Brücken heißt Doppelbrücke. Barbara Iwlew hat sie als Treffpunkt vorgeschlagen. Sie ist Direktorin des polnischen Parkteils und natürlich frage ich sie als erstes, warum die Brücke so heißt, wie sie heißt. Dass
4: sie aus zwei Teilen ist der Weil
5: sie tatsächlich zweigeteilt ist. Der erste Teil der Brücke verbindet das deutsche Ufer mit der kleinen Insel in der Mitte der Neiße, die Jeanette heißt. Und der zweite Teil verbindet die Insel mit dem polnischen Ufer. Also heißt sie Doppelbrücke.
1: Also heißt sie Doppelbrücke. Dass Pücklers Beziehung zur Damenwelt eine innige war, zeigen viele Stationen im Park. Nicht nur die Insel Jeannette, sondern auch zum Beispiel der Frederblick oder der Helminenweg. Auch an diesem Spätsommertag kämpfen die polnischen Gärtner wie so oft gegen die Hitze. Ein Traktor, der einen Riesentank mit Wasser hinter sich zieht, wässert unweit von uns Bäume und Sträucher. Insgesamt sind elf Mitarbeiter im Park angestellt.
4: Wir
5: haben hier ein riesiges Gebiet, für das wir weder genügend Leute haben, noch das richtige Werkzeug. Es ist, wie es ist. Und in diesem Sommer kommt die Hitze dazu. Eine echte Ausnahme. Denn wir müssen ständig gießen. Die Jungpflanzen vor allem, die kleine Eiche zum Beispiel, die hier aus historischen Gründen gepflanzt wurde. Und daneben liegt die alte Eiche, die wir fällen mussten, weil sie umzukippen drohte. Sie sehen, wie groß die mal war. Damit die Junge so groß wird, muss man halt ständig gießen. Und die alte bleibt liegen, sozusagen als Zeitzeuge der Vergangenheit.
1: Wir gehen den Weg entlang der Neiße. Barbara Iwlew erzählt, dass sie vor 20 Jahren aus Krakau hierher an die deutsch-polnische Grenze gezogen ist. Und damals noch nicht genau wusste, was sie hier erwartet. Nur, dass sie als ausgebildete Försterin mit Wald- und Landschaftsgestaltung zu tun haben wird. Womit sich ihr ganz persönlicher Traum erfüllte. Es
4: war wunderschön. Die Farben,
5: der
1: goldene Herbst. Ich habe mich sofort verliebt. Barbara Ivlev weiß aus Erzählungen, wie es hier früher war. Bis in die 70er Jahre hinein war die Nähe zur deutschen Grenze für die Bewohner ein unsicheres Gebiet. Sie waren bei Kriegsende aus dem Osten Polens in die ehemaligen deutschen Gebiete umgesiedelt worden und glaubten noch lange, sie würden nach Hause zurückkehren. Der Park war in ihren Augen nicht polnisch. Warum sollte man sich also darum kümmern, ihn pflegen?
5: Die Gegend hier war zum Teil Staatswald, zum Teil wurde sie landwirtschaftlich genutzt. Das hieß für den Park, es gab keine Sichtachsen wie heute, keine offenen Durchbrüche, keine Wege und Wiesen. Der Park war bewaldet und dann gab es auch noch die Grenze. Streng gesichert, ein Grenzgebiet, das eingezäunt war, Infrarotwarnmelder warnmelder Wachposten. Diesen Weg hier, auf dem wir spazieren, gab es nicht. Als ich hier anfing, gab es diese Doppelbrücke nicht. Und der Weg von hier zur zweiten, der sogenannten englischen Brücke, kam mir vor wie eine Fernreise. Man konnte nicht einfach rüberfahren, auch nicht rübergehen, sondern musste weite Umwege fahren. Und heute ist das alles so nah.
4: Das alles verdanken
5: wir einigen Enthusiasten, die hier dafür schon in den 80er und 90er Jahren gekämpft haben, weil sie den Wert des Parks erkannten. Sie haben einfach angefangen, obwohl es noch die Grenze gab. EU und Schengen waren in weiter Ferne. Und die Haltung zum Park in Deutschland und Polen ziemlich unterschiedlich. Aber es
4: gelang.
1: Zwei Stunden später, ebenfalls an der Doppelbrücke, diesmal aber im deutschen Teil des Parks, treffe ich das Pendant von Barbara Ivlev. Parkmeister Bernd Witzmann. Bevor wir jedoch starten können, muss ich mein Aufnahmegerät checken. Ein rotes Licht macht mich etwas nervös. Sagen Sie mal was.
6: Achtung, reisende Bahnsteig 4.
1: <lacht> ja, also, wie alt sind Sie eigentlich? Was schätzen Sie? Wahrscheinlich so ein bisschen wie ich,
6: Also Aber ich vielleicht bin auch ein bisschen jünger. Ich bin 51 Jahre.
1: Ich auch. Sehr schön. Jahrgang 67. Jawohl. Jawohl. Der goldene
6: Jahrgang. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Wunderbar.
1: Nachdem sich das also geklärt hat, erfahre ich, dass Bernd Witzmann in Bad Muskau geboren und aufgewachsen ist. Doch erst 1998 lernt er den polnischen Teil des Parks kennen, als Leiter eines ganz besonderen ABM-Projekts. Zehn junge deutsche und polnische Arbeitslose hatten die Aufgabe, die historischen Wege im polnischen Teil des Parks freizulegen und wiederherzustellen. Eine Idee des polnischen und deutschen Arbeitsamtes in der Grenzregion. Wie lange ging das so?
6: Also Im Grunde geht es bis heute. Wir haben immer noch viele Wege, die noch im Verborgenen liegen, aber die nicht zum wesentlichen Kernbereich erstmal gehören. Das gibt es übrigens im deutschen Parkteil auch noch. Wissen
1: Sie auf Anhieb, wie viele Kilometer, wenn man die Wege jetzt alle zusammenzählen würde, die Wege im Park haben, zumindest jetzt im deutschen Teil?
6: Also wenn nicht alles täuscht, sind es, glaube ich, insgesamt mit allen Faden zusammen 40 Kilometer. Wow, ja.
1: im, im deutschen Teil? Im deutschen Teil. Und im polnischen wird es noch ein bisschen mehr sein, ne? Ist ja zwei Drittel des Parkgeländes hier auf dem polnischen Teil, ne?
6: Ja, genau. Im Kernbereich hat man schon die Wege freigelegt. Und das sind schon mal ha, acht Kilometer gewesen. Und einige Teile schlummern auch noch im Verborgenen, die es gilt noch freizulegen. Mhm.
1: Während wir auf der deutschen Parkseite an der Neiße entlang spazieren, erzählt Bernd Witzmann, dass er deutlich mehr Mitarbeiter hat, die für die Parkpflege zuständig sind. Die Arbeit ist die gleiche, aber die Polen haben nur ein Drittel der Mitarbeiter. Entschuldigung, Moment. Was denn?
6: Hallo René, geht jetzt vielleicht schlecht?
1: Der Park ist übrigens nicht nur schön, sondern auch nützlich. Das war er auch schon zu Bücklers Zeiten, wie Parkmeister Bernd Witzmann immer wieder gern zum besten gibt.
6: Die hohen Herrschaften sozusagen haben damals ja sich auch gerne selbst versorgt. In ihren Anlagen ist das durchaus machbar gewesen, weil die Fläche war vorhanden und Gärtner und da haben sie Obst, Gemüse alles angebaut und sogar Exotische Sachen konnte man sich noch erlauben, wie beim fürstbückler die Ananas, die er selber als exotische Frucht angebaut hat, erfolgreich, und dann, naja, verschenkt hat, um Damen zu beeindrucken, hauptsächlich so also als Charmeur. Und diese Kultur wird heute wieder neu betrieben, seit, naja, sechs, sieben Jahren ungefähr. Sehr erfolgreich und Ananas wird auch gerne heute noch dann im Ehrengästen verschenkt, und das ist jedes Mal eine Freude für die.
1: Super. Haben es Sie sie noch nicht gesehen? Nein. Nicht? Die Ananas. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch die Ananas. Also die Ananas möchte ich auch wirklich gerne sehen. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Eine Ananas im deutsch-polnischen Grenzgebiet im Muskauer Park Muszakowski. So etwas kann man sich nicht ausdenken. Vorsicht bitte. Okay. Nur für kleine Leute, he? Hm? <lacht> ja.
6: Hier vorne haben wir dieser große Kasten,
1: ja. jetzt kommen
6: wir natürlich gleich in die Ananas-Geschichte rein. Okay. Also wenn Ananas reif sind, dann oh, gibt es solch einen intensiven Geruch wie, also das kann man gar nicht beschreiben, also so eine gekaufte Ananas ist eben anders.
1: Ist ja auch sehr warm, sehr feucht warm hier drin, ne?
6: Ja, die kommt ja aus Mittel- und Südamerika. Die Ananas und dort herrscht ja halt dieses Klima. Und auch das Bodensubstrat muss man so ein bisschen steuern, damit die Pflanze sich wohlfühlt und die zeigt es ja auch, indem sie blüht und fruchtet.
1: Und ist die jetzt hier reif, die wir sehen?
6: Nee, noch nicht. Also so richtig ist diese Ananas erst reif, wenn die gelb ist. Die muss richtig gelb sein. Also wir fanden das auch sehr interessant. Wir konnten uns das vorher überhaupt gar nicht vorstellen. Ist natürlich, als normaler Gärtner beschäftigt man sich nicht vielleicht so mit der Geschichte und sagt, Mensch, der hat ja auch die Ananas gehabt.
0: In seinem weiten Herzen fand eine wahrhaft demokratische Gleichberechtigung Raum. Diademgeschmückte geschmückte Fürstinnen, Prinzessinnen, Gräfinnen, Hoffräulein, Künstlerinnen, bürgerliche Kleinstädterinnen und elegante Weltdamen, Zofen und Mädchen aus dem Volke, schöne und hässliche, alte und junge, lockte er gleichmäßig in seine Netze, und zwar zu allen Zeiten seines Daseins. Ludmilla Assing, in Fürst Hermann von Pückler-Muskau,
1: 1873-74. In Sichtweite des Schlosses liegt ein vierseitiger Hof mit Remise, Marstall und Beamtenwohnhäusern, der sogenannte Vorwerkhof. Bis auf die Turmuhr über dem Marstall, wo einst Pücklers Pferde untergebracht waren, wird heute nichts mehr so genutzt wie früher. Stattdessen Ausstellungsräume, ein Café, Wiese, Bänke und Bäume. Einige der Wohnungen können als Ferienwohnung gebucht werden, andere sind dauervermietet, so auch die von Eckehard brucksch wie kaum ein anderer kennt er den Fürstbücklerpark? park Nicht nur seine Lehre hat er in den Gärtnereien hier gemacht, von 1955 bis 1958, sondern er hat bis zu seiner Rente 2005 auch hier gearbeitet, die letzten 38 Jahre als Gärtnermeister. Herr bruck Sie sind im Ruhestand und trotzdem leben Sie immer noch auf dem Parkgelände. Sind Sie sozusagen... Verschwägert und verschwistert mit diesem Park. Ist natürlich. das Ihre
7: Lebensaufgabe? Natürlich ist der, der Park ist ja meine Lebensaufgabe gewesen und das geht ja auch immer noch weiter. Und man lebt, und zumal man mitten im Park drin wohnt, da lebt man mit den kulturellen Dingen, die hier im Park passieren und natürlich auch mit der Natur des Parkes.
1: Ich habe ihn gebeten, mir die Bäume im Park genauer zu zeigen, denn auch sie haben durch den Zweiten Weltkrieg sehr stark gelitten. Nicht nur durch den deutschen, sondern auch durch den sowjetischen Beschuss. Und sie können noch heute, nach mehr als 70 Jahren, deshalb zusammenbrechen.
7: So, hier ist jetzt ein, eine Sache passiert durch diese Abbrüche.
1: Mhm.
7: Das ist ein Ahorn, der hier jetzt einen Schaden erhalten hat. Ach, da oben. Ja.
1: Da ist was abgebrochen. Da
7: ist was abgebrochen und da, wenn man dann das genau untersucht, dann steckt da wirklich auch eine Kriegsverletzung drin. Aber eine versteckte Kriegsverletzung, ein Splitter, der möglicherweise im Kern drin gewesen ist und der dann eben die Fäulnis einwirken ließ und so weiter. Der Splitter selbst ist nicht das Problem, sondern die anschließenden Fäulnispilze, die dann die Zerstörung des Holzes vonstatten gehen lassen.
1: Gibt es davon noch viel? Was glauben Sie?
7: Also zwei Monate Frontgebiet, da gibt es an jedem großen alten Baum gibt's noch solche splitter kann man sagen. Hier, das sind zum Beispiel Verletzungen im Stammfußbereich, wenn jetzt hier irgendwo eine Granate explodiert ist. Dann hat das die Splitter unten in den Fußbereich des Stammes reingeschleudert und da wurde dann der Stamm verletzt und da konnten die Pilze einziehen. Aber man sieht, dass hier der Baum sehr vital ist und mit aller Kraft versucht, die Wunde zu schließen. Und das ist immer noch das Gute, dass die Bäume eben diese Kraft aufbringen.
1: Bäume haben Empfindungen, das ist nicht erst seit dem Bestseller das geheime Leben der Bäume des Försters Peter Wohlleben bekannt. Und sie speichern lang zurückliegende Erlebnisse. Dass aber Geschosse, die vor über 70 Jahren über die Neiße flogen und im Park detoniert sind, so eine Langzeitwirkung auf Bäume haben, erstaunt mich doch. Doch die meisten Bäume sind in einem gepflegten Zustand, genauso wie die Sträucher, Wiesen und Blumenbeete im Park. Nicht nur sichtbar für mich als Laien, sondern auch für einen Experten wie Gärtnermeister Brucksch, der penibel auf seinen täglichen Spaziergängen prüft, ob die Bäume gesund sind. Sind Sie auch ein bisschen stolz darauf, was aus diesem Park so geworden ist?
7: Natürlich. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich den Park in einer schweren Zeit auch geführt habe. Also wo es mit den Maschinen und mit Kraftstoff und mit Geld und so weiter nicht so üppig war, dass wir trotzdem den Park in einer recht guten Form gehalten haben.
1: Bis zu 15 Mitarbeiter waren zu DDR-Zeiten in der Gärtnerei beschäftigt. Nicht nur, um den Park zu pflegen, sondern auch die Grünanlagen der Stadt und den sowjetischen Ehrenhain. Wenn Sie so drauf gucken, dass 45 tatsächlich zwei Drittel des Parkgeländes zu Polen plötzlich gehörten und nicht mehr hier zu Deutschland. Gab es Momente, wo Sie das bedauert haben, weil Sie gedacht haben, vielleicht wäre es hier nicht ganz so verwahrlost? Die polnischen Frauen haben mir erzählt, dass es schon auch in den 60er, 70er und 80er Jahren sehr zugewachsen ist auf der polnischen Seite und dass das schade war.
7: Naja, wir hatten an sich so viel zu tun auf der deutschen Seite und an der Neiße bildete sich auch ein Gebüschvorhang und ein Baumvorhang, sodass man über die Neiße hinweg gar nicht so blicken konnte und es gab sogar Bestrebungen in einer gewissen Zeit, dass man gesagt hat, wir pflanzen das noch zu, damit man da nie so viel sieht. Weil das so, so hässlich was, war. Das gab es auch, aber das haben wir schnell dann wieder unterbunden. Aber die schönste Zeit war für mich dann, als wir im polnischen Teil auch mitarbeiten durften. Also das war für mich eigentlich die schönste Zeit überhaupt in meiner Berufspraxis, wo wir mit den Polen zusammengearbeitet haben und gemeinsam Wege gesucht haben, die historischen Wege freigelegt haben. Wir haben Fotos ausgetauscht und das war so eine wunderbare Zeit. Das ist wie eine Wiedergeburt des Parkes gewesen. Wann war das? Naja, das war Ende der 80er Jahre. Das ging dann in die Wendezeit und, und das ging dann immer, immer weiter. Wir haben hier am Picklerstein die ersten Lichtungen gemacht. Da habe ich ja auch ein Panorama fotografiert, was eigentlich noch gar kein Panorama war, denn das war das Dickicht. Und dann als Gegenüberstellung gibt es in dem kleinen Parkführer auch ein Bild davon, wie heute das Bild sich öffnet hier in die verschiedenen strahlenförmigen
0: Sichten. Wege sind die stummen Führer des Spazierengehenden und müssen selbst dazu dienen, ihn ohne jeden Zwang jeden Genuss auffinden zu lassen, den die Gegend darbieten kann. Der höchste Grad der landschaftlichen Gartenkunst ist nur da erreicht, wo sie wieder freie Natur, jedoch in ihrer edelsten Form zu sein scheint. Hermann von Bückler-Muskau in Andeutungen über Landschaftsgärtnerei 1833
1: Ich sitze an der Neiße. Drüben liegt der polnische Teil des Moskauer Parks, hier der Deutsche. Strahlt so etwas, so eine enge Zusammenarbeit tatsächlich auch auf die Menschen, die hier diesseits und jenseits der Neiße leben, aus? Führt es enger zusammen als an Orten an der deutsch-polnischen Grenze, wo es einen solchen Park nicht gibt? Ich habe mich auf die Suche gemacht und tatsächlich etwas gefunden, wenn auch anders als gedacht. Sonntag, früher Vormittag. Heiko und Martha Reinhardt sind mit ihren beiden Söhnen Jan und Florian auf dem Weg zur katholischen Kirche im polnischen Nuenchnica, dem Pendant von Bad Muskau, einer 2500 Einwohner großen Kleinstadt. Weil das Wetter schön ist, gehen die vier durch den fürstbückler Park, auch wenn das etwas länger dauert. Denn der Park, da sind sich die beiden einig, ist etwas Besonderes.
8: Als ich hier 2001 angefangen habe, in dieser Gegend zu arbeiten und den Park überhaupt erstmal kennengelernt habe, da war dann gerade die Ecke, die hier oben beim Schloss zu sehen ist, fertiggestellt. Und der ganze Rest wartete noch auf das, was noch zu tun war. Und das war eine ganze Menge.
1: Und als man dann
5: sah, wie sich das Schloss entwickelte, war das schon beeindruckend. Jetzt, wo es fertig ist, ist es einfach nur noch schön. Alle kommen hierher und bewundern es. Aber es gibt hier nichts anderes außer dem Park. Ich würde mir hier mehr wünschen. Doch das geht nicht gegen den Park. Er ist ein zauberhafter Ort.
1: Martha geboren und aufgewachsen in der Nähe von Krakau, Heiko geboren und aufgewachsen in der Nähe von Bonn. Sie lernten sich 1995 in Polen kennen, als der damals 27-jährige Rheinländer ehrenamtlich an einem Auslandseinsatz der Malteser teilnahm. Es dauerte fünf Jahre, bis sie heirateten und sich in Bad Muskau niederließen, dieser knapp 4000 Einwohner kleinen Grenzstadt, sozusagen auf halbem Wege zwischen Bonn und Krakau. Ihre beiden Söhne kamen hier zur Welt, sind jetzt sechs und zehn Jahre alt, sprechen sowohl polnisch als auch deutsch und sie kennen die beiden katholischen Kirchen diesseits und jenseits der Neiße. <lacht> Im Park geben die Kinder das Tempo an, heißt also
5: langsam. Der Große sammelt leidenschaftlich gern herumliegende Zweige.
1: Er ist ziemlich kreativ,
8: bastelt entweder Pistolen oder Säbel daraus. Ja, die Kinder gehen dann auch gerne mit. Es ist ja auch ein schöner Spaziergang. Und im Winter natürlich nicht. Da wird dann auch schon mal das Auto genommen.
1: Und Sie sind aber präsent sowohl in der polnischen Gemeinde als auch in der deutschen?
8: Ja, natürlich. Dadurch, dass wir auf die eine und die andere Seite gehen, sieht man uns hier und dort. Ich kenne keine andere Familie außer uns, die das
5: macht. Ich habe versucht, meine polnischen Bekannten zu überreden, dass sie mit uns abwechselnd hier und dort an den Gottesdiensten teilnehmen. Vergeblich.
1: Für Martha und Heiko Reinhardt ist es wichtig, ihren Glauben zu leben. Als Rheinländer ist er katholisch erzogen, hat ein katholisches Gymnasium besucht. Und doch, in Bad Muskau ist es für beide eine neue Erfahrung, was katholisch sein hier bedeutet. Die katholische Kirche in Bad Moskau, ein roter Backsteinbau, 1873 eingeweiht. In direkter Nachbarschaft die weißleuchtende evangelische Kirche, 220 Jahre älter. Beide Kirchen sind durch den vor kurzem eingeweihten ökumenischen Pfad miteinander und auch mit dem Fürstbücklerpark verbunden. Michael Noack ist Pfarrer der katholischen Gemeinde. Zweimal in der Woche hält er hier eine Messe. Für ihn sind die in Bad Muskau lebenden Polen ein wichtiger Bestandteil seiner Gemeinde. Besonders nach der Wende haben sich hier vermehrt polnische Familien niedergelassen.
2: Ich sehe das persönlich ja als, als Chance auch für unsere Gemeinden, auch wieder noch mal verstärkt Familien zu integrieren. Aber es gibt halt große Differenzen. Und dazu kommt, dass Religion und Glaube ganz viel mit der Muttersprache auch zu tun haben. Ich habe das ganz häufig erlebt, wie dankbar auch polnische Gemeindemitglieder waren, die zu mir kamen und zur Beichte wollten, wenn ich dann gesagt habe oder angeboten habe, es gibt auch einen polnischen Priester, der die Beichte hört. Glaube hat eben was mit der Heimat zu tun, mit der Verbundenheit. Und da ist natürlich, ich sage mal, ostdeutsche Diaspora und polnische Volkskirche schon ein großer Unterschied. Das macht für mich hier an diesem Grenzgebiet ja auch die Vielfalt der katholischen Kirche aus.
1: Es ist kein Neid da, wer hat wie viele N Schäfchen.
2: Ach, das sowieso nicht. Das ist ja, das ist ja eine alberne Diskussion, wer wie viele hat. Wenn wir die Rechnung aufmachen, können wir mit Polen sowieso nicht mithalten.
1: Das klingt ziemlich selbstbewusst. Michael Noack weiß, wovon er spricht. Er ist in Cottbus aufgewachsen. Die katholische Gemeinde dort sei, wie alle in Ostdeutschland, vom Sozialismus geprägt gewesen, erzählt er trotz der schlesischen Wurzeln, die noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg dort und hier lebendig waren. Seit etwa einem Jahr ist er hier Pfarrer und macht ganz neue Erfahrungen in seinem Amt. Merken Sie, dass Sie bei den polnischen Gemeindemitgliedern, dass sie Ihnen anders begegnen als die Deutschen?
2: Ja, also wenn ich dort was sage als Pfarrer, dann hat das für die einen ganz anderen Stellenwert. Da muss ich auch selber ein bisschen, das war es für mich so nach Jahren, so ein bisschen die Erkenntnis, auch selber ein bisschen aufpassen, wie formuliere ich Dinge? Denn ich will ja eben nicht dieser Fahrherr sein, der befiehlt, du läufst jetzt links lang, obwohl da eine Mauer ist. Das will ich ja gar nicht sein. Das ist auch gar nicht meine Vorstellung von, von Glaube. Glaube hat etwas ganz wesentlich mit Freiheit zu tun. Aber wenn dann eben so von den Leuten dieses Verständnis herkommt, wenn ich, was ich sage, so ist das, dann muss ich eben schauen, wie verhalte ich mich dem gegenüber, um auch das Bild nicht zu enttäuschen und zu sagen, der Pfarrer ist ja hier gar nicht richtig katholisch.
1: Zurück zu Martha und Heiko Reinhards, diesmal in ihrer geräumigen, hellen Wohnung im Zentrum von Bad Muskau. Die ostdeutsche Diaspora, die beide vorher nicht kannten und mittendrin ihre gemeinsame deutsch-polnische Beziehung. Das ist eine große Liebe, das ist ein großes Opfer, oder?
8: Das kann man eigentlich nur im Nachhinein so sagen. Es war natürlich anfangs für einen Rheinländer eine Art Kulturschock, weil die Mentalität doch eine andere ist. Aber auch... Da gewöhnt man sich dann dran.
1: Sie gehen sowohl in die deutsche als auch in die polnische Kirche. Warum? Das machen wir
5: so seit drei, vier Jahren, als unser Sohn anfing, zur Schule zu gehen. Als nächstes wird er zur Erstkommunion gehen. Und da wollte ich, dass er beides kennt. Auch wenn ich mich entschlossen habe, dass er seine Erstkommunion bei meinen Eltern in der Nähe von Krakau haben wird.
1: Moich rodziców, niedaleko Krakowa, äh. War das eine bewusste Entscheidung? Und wenn ja, warum? Ja, warum?
5: Ich fühle mich als Polin. Und obwohl ich hier lebe und auch den deutschen Pass habe, werde ich nie eine richtige Deutsche sein. Ich bringe meinen Kindern einfach das bei, was man mich gelehrt hat und wie ich es von zu Hause kenne. Aber ich möchte eben auch, dass Sie sehen, auf der deutschen Seite ist es ähnlich. Sie sollen sich hier und dort wohlfühlen.
0: König Wilhelm I. galt als sparsam. Als Pückler einst nach Babelsberg eingeladen wurde, um die auch mit seiner Hilfe geschaffenen Anlagen zu besichtigen, meinte der Fürst verdrießlich, dass alles schon besser gediehen sein könnte. Aber das ging nicht, meinte der König. Die Mittel waren nicht da. Der Fürst soll große Augen gemacht haben und schließlich gefragt haben, ja machen eure königliche Hoheit keine Schulden? Wilhelm verneinte. Aber da kennen Sie nicht den genussreichsten Augenblick des Lebens, den süßen Moment, da man seine Schulden bezahlen kann. Über Fürst von Pückler-Muskau aus den Lausitzer Miniaturen.
1: Ich bin im polnischen Teil des Moskauer Parks, in der Nähe der Doppelbrücke. Neben mir steht der polnische Grenzpfosten, rot-weiß. Auf der anderen Seite sehe ich den deutschen, schwarz-rot-goldenen. Eine polnische Touristengruppe überquert die Brücke Richtung Schloss. Hier habe ich mich mit Roman Sobera verabredet. Er lebt seit 1986 in Wenknica und hat, als er Rentner wurde, begonnen, polnische Touristen durch den Park zu führen, wie Brigitte Harasin aus Bad Muskau. Aber noch kennen sich die beiden nicht. Wenn Sie Gruppen durch den Park führen, was interessiert die Polen am meisten? Historisches oder Natur?
9: Sie interessiert vor allem dieser preußische Aristokrat,
10: der das Terrain hier so gut genutzt hat. Sie fragen bewundernd, wie er das vor 200 Jahren gemacht hat. Etwas, was sich bis heute nicht verändert hat. Denn sowohl die polnische als auch die deutsche Seite sorgen dafür, dass die Pücklerschen Pläne nicht
9: durch radikale Veränderungen zerstört werden.
1: Der heute 74-Jährige mit graumeliertem Haar und sportlichem Outfit kann sich noch gut an seine ersten Jahre in huenk erinnern. 1986 war noch nichts von der politischen Wende zu ahnen. Der Park war ein Wald, Staatseigentum. Roman Sobera arbeitete damals als Erzieher im Waisenhaus und ging mit den Kindern oft hierher.
9: Nicht nur ich wusste nicht, dass das hier ein Park ist. Das
10: wusste niemand in Wegnica. Alle hielten es für einen Wald, in dem es irgendwo eine Art Garten mit Obstbäumen gibt. Da kann man im Herbst dann hingehen und Äpfel pflücken. Für die Kinder war das ein Spielplatz mit wunderbar zugewachsenen Waldwegen. Und wenn wir manchmal an die Neiße kamen, guckten wir mit etwas Neid rüber in den
9: Westen.
1: Warum?
10: Warum mit Neid? Weil ich drüben durch unser wuchendes Gebüsch hindurch etwas sah. Schön gehackte Wege, Menschen, die Fahrrad fuhren, Mütter spazierten mit Kinderwagen umher, Idylle pur. Und in mir wuchs der Neid, dass, zum Greifen nah, in direkter
9: Nachbarschaft eine völlig andere Welt existierte.
1: Polen in den 80er Jahren. Damals hatte die Regierung das Kriegsrecht verhängt, um die Gewerkschaft Solidarność zu zerschlagen. Es blieb bis 1983. Aber was bis zur Wende blieb, waren Schlangen vor den Geschäften, Rückzug ins Private, Lethargie im Alltag. Es gärte, die Unzufriedenheit wuchs, aber niemand dachte im Traum daran, was 1989 dann Realität wurde. Roman Zubera erinnert sich gut an die bleierne Zeit in Huengeniza kurz vor der Wende und staunt bis
9: heute. Irgendwie hat es das
10: Schicksal so gewollt, diese ganzen Veränderungen. Eben noch war Huengeniza eine Stadt mit viel Industrie, die allen in der Gegend Arbeit gab: Braunkohletagebau, Glashütte, Ziegelei. Und dann plötzlich war es mit all dem vorbei. Es kam nur der Polenmarkt, der einem Teil der Einwohner Arbeit gab. Aber ansonsten war hier eine solche Leere, dass man nicht wusste, wohin mit sich. Das ist ja immer noch so. Industrie gibt es hier bis heute nicht. Aber wie durch ein Wunder gab es diesen von der Natur geschenkten, von Historikern und Landschaftsgärtnern aufbereiteten Vorteil. Den Muskauer Park. Das schaffte eine Grundlage, nicht für alle, aber doch für einige, einen Job zu finden. Das alles ist
9: bestimmt noch nicht perfekt, aber da liegt die Zukunft unserer Region.
1: Für Roman Zubera war es ein sehr wichtiger Moment, als die UNESCO 2004 den Muskauer Park Muzakowski ausgezeichnet hat. Ein, Zitat, Kultur- bzw. Naturdenkmal, das im Interesse der gesamten Menschheit Schutz erfordert. So steht es in vier Sprachen auf dem Gedenkstein an der Doppelbrücke, auf Deutsch, Polnisch, Englisch und Französisch.
9: Ja, się, kiedy już w 2004, roku dieses Grenzgebiet hier hat mit dem UNESCO-Welterbe-Titel
10: eine Aufmerksamkeit bekommen, die mich sehr gefreut hat. Ein Park mit seinem
9: polnischen und deutschen Teil wurde als Gesamtwerk UNESCO-Welterbe. Ich weise seitdem auch bei meinen Führungen
10: immer wieder darauf hin, wie vorbildhaft das in puncto länderübergreifender Zusammenarbeit ist. Und dabei ist mir nicht wichtig, ob das nun
1: polnisch oder deutsch ist. Für
9: mich ist das ein europäisches Gut.
1: Ich bin immer etwas skeptisch, wenn mir jemand von Europa und europäischem Gut erzählt, als würden sich damit nationale Grenzen auflösen und keinen Wert mehr haben. Ich glaube, es ist wichtig, seine Geschichte zu kennen, um zu wissen, wohin man will. Denn, und das beweist die Geschichte des Muskauer Parks, beides ist notwendig. Wenn ich daran denke, dass man auf der polnischen Seite bis in die 90er Jahre nichts über diesen Park wusste, die Historie nicht kannte, ist das nicht schade?
9: Ich stelle mir die gleiche Frage. Obwohl wir damals die
10: Friedensgrenze zwischen der DDR und Polen hatten, beides Volksdemokratien, war es eben auch eine politische Grenze, auch wenn wir aus demselben Lager waren. Und es kam halt nicht zu einer Verständigung, die diese Vernachlässigung verhindert hätte.
9: Fast 60 Jahre wurden vergeudet, die Gegend nicht gepflegt. Was für ein Verlust.
1: Ob diese Einsicht etwas verändert, ob sie in Zukunft ähnliche Vergeudung oder Verlust verhindern wird? Nach all den Gesprächen, die ich hier geführt habe, den Kilometern, die ich gelaufen bin, den Sichtachsen, die ich kennengelernt habe, den Blicken, die ich genossen habe, den Büschen, Bäumen, Wiesen, Wäldern, Waldstücken, die ich erlebt habe. Kann ich nur sagen, das gemeinsame Erbe lebt. Schön.
2: Das gemeinsame Erbe. Der Fürst Park an der deutsch-polnischen Grenze. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Margarete Wohlan. Ton Christoph Richter, Regie Roswitha Graf, Redaktion Susanne Aalt und Frank Ulbricht. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2018.